0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers.
2: Hey, hallo, leuke, lieve podcastluisteraar. Geloof of niet, maar dit is gewoon de... 99ste podcast. Die we online zetten. Ja, ik heb jou even het 99 laten zetten, want anders dit is dit al take 5. Dus bedankt ervoor. Maar goed, dit is toch een Nou, ja,
0: Eigenlijk net niet. Eigenlijk is de 100 een mijlpaal, Maar het is in ieder geval bijzonder.
2: Ja, maar toch, dit is net, net daarvoor. Ik vind, het, ik vind het prachtig. Maar, Thijs, de vraag is natuurlijk... gaan wij in de zomer ook door met podcastplaatsen?
0: Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Willen jullie dat leuke, lieve podcastluisteraar... of zeggen jullie, in de zomer ben ik hele andere dingen aan het doen? En ik heb helemaal geen zin in een podcast. Nee, weet je, als je er geen zin in hebt, ja, dan doen we dat, dat hoeft het ook niet. Nee, maar ik, ik heb zelf op zich, ik denk dat we wel genoeg uitzendingen hebben. Uh, dus ik dacht van, ja, misschien kun je dat laten weten. Grootnieuwsradio.nl slash Wil je dat we doorgaan met de podcast? En zo ja. Welke afleveringen moeten er dan nog op de podcast komen? Ja, precies. Je denkt, oh, maar ik mis die of dat. Of misschien heb je helemaal geen idee. Je denkt gewoon, ik wil gewoon elke maandag.
2: Wil ik gewoon zo'n ding op mijn podcast? Precies. Uh, maar goed, dan naar de podcast van vandaag. Hè, voordat we het alleen maar hebben over de zomer. We gaan het hebben over eten. Ja, We hebben dat allemaal elke dag nodig. Meerdere keren zelfs. En tegelijk is het voor heel veel mensen een worsteling... om gezond met eten om te gaan. Nou, Eten werkt ook door een heel veel aspect van wie we zijn... hoe we functioneren... en hoeveel energie we hebben voor alles wat we willen doen. Nou, bewust worden van wat eten is... hoe we ermee omgaan... en vooral een heel veel vrijheid met eten omgaan. Dat is waar Sharon Newman en Henrike Weerstand zich in verdiept hebben... en samen ook een boek over schreven. Nou, we zullen de link in de show notes plaatsen. Nou, we begonnen met de vraag... Ana en Rieke, ja, waarom worstelen zoveel mensen eigenlijk met eten?
1: Ik denk dat het een combinatie is van dingen. Uh, aan de ene kant is er zoveel eten de hele dag beschikbaar, waardoor je ook continu een keuze moet maken en het een appel op je doet. Uh, ik denk dat er heel veel mensen zijn die al zo lang te maken hebben geconfronteerd worden met een lichaamsbeeld waar we aan willen voldoen, uh, wat voor heel veel mensen uh, niet is hoe hun lichaam eruit ziet. En dan wordt. Anders omgaan met eten, vaak als oplossing aangedragen... om dat wel te bereiken.
2: Ja, dus het doet een appel op ons. En we zien gewoon constant ja, beelden waarvan we denken... zo zou het eigenlijk moeten zijn. Wordt er veel hulp gezocht op dat vlak?
1: Ik denk dat heel veel mensen het vooral zelf doen. Door middel van diëten. Uh, er is een groep die gaat naar diëtisten. Er zijn niet heel veel mensen die uiteindelijk bij een psycholoog belanden daarmee. Dan zijn er vaak al wel echt ja, grotere eetproblemen. En ook heel vaak dan wordt het niet... Direct aangedragen als zijnde ik worstel met eten. Dat duurt wel even een aantal sessies totdat het vertrouwen daar is uh, dat ze ermee komen. Dat
2: merk je in jouw eigen praktijk, ja. merk je dat? Ja. En waarom is, is daar dus blijkbaar een paar sessies voor nodig om daar dan mee te komen?
1: Uh, er is een bepaalde behoefte aan veiligheid. Uh, ik voel bij mensen heel veel schuld, of ik ervaar heel veel schuld en schaamte rond eten. Van ja, ik stop het toch in mijn mond. Dus ik ben verantwoordelijk en ik ben schuldig dat ik er zo uitzie en dat ik me niet kan beheersen. En uh, ja, de fout ligt bij mij. Ik doe het fout, ja. En dat is toch wel iets om dat te erkennen. Uh, ja, daarvoor moet je je wel echt veilig voelen... en gehoord voelen bij een uh, therapeut.
2: Omdat we dus met eten denken, ja, dat overkomt ons niet. Eten, nee. dat, daar zijn we echt zelf verantwoordelijk voor. Ja. Ja. En dat straal je dus ook uit naar anderen. Zie je, oh, zie je jij bent daar, je kan ja. er niet mee omgaan.
1: Ja. En dan komt die schuld Wordt ook vaak gezegd. En ben je het daarmee eens? Nee. Nee, want we leven zoveel onbewust... En we doen zoveel op automatische piloot, dat er uh, wel echt een heel, heel, hele focus moet zijn. Wil je je eetpatroon gaan veranderen? En dan ook volhouden. Je hebt meer dan 63 dagen nodig om een nieuwe gewoonte aan te leren. En een dieet houden we vaak 14 dagen vol. En dan denk je: yes, nu heb ik het. En dan zijn we weer druk met andere dingen. En ja, dan pakt de onbewuste pakt het weer over, dus die automatische piloot... en dan val je toch weer terug in je oude patronen. Dus je moet wel echt twee maanden volhouden... wil je echt nieuwe eetpatronen je eigen maken. Ja.
2: En het is ook okay, wat ik jullie voor mij zeggen... dan ben je ook alleen maar echt bezig met het dieet. Maar waar we vandaag ook over gaan hebben, intuïtief eten... Dat, dat is veel meer eigenlijk ja. dan, uh, dan uh, diëten. Uh, Sharon, op de koffer van jullie boek staan een paar punten... waar het boek bij kan helpen. Zoals deze, uh, bevrijd jezelf van emotie eten. Is dat echt iets waar mensen dan uh, bevrijding van nodig hebben? Zitten ze er dan zo aan vast?
3: Uh, ik denk dat mensen dat vaak wel zo ervaren. En, um, ja, je, 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 emotie eten is echt een ding geworden in deze maatschappij. We zien dan al die uh, eetfestijnen voor ons en die chocolade in die kastlucht. En dat je denkt, ik neem één stukje en dan eet je alles. En dan um, doe je dat elke avond weer eigenlijk. En... Dat zijn wel dingen die je dus inderdaad, daar kun je van bevrijd worden. Daar, dat kun je achter je laten. Dus in die zin is het wel een bevrijding, omdat het zo'n ding is.
2: Waarom, waarom is dat dan zo'n ding, het emotie eten?
3: Um...
1: Het is heel geladen. Iedereen heeft het over emotie eten. Dus het is, zodra je meer eet dan je had bedacht. En het is ook een regel dat we maar één stukje chocolade mogen. Want anders ja. dan, dat is allereerst, dat is een regel. En als inderdaad. je dus meer doet, dan wordt het al vaak emotie eten of binge eating genoemd. En dan ben je dus weer slecht bezig. En dan ben je slecht
3: bezig. Het is ook snel een label wat uh, in de maatschappij ge gewoon heerst. En wat mensen ook heel snel op zichzelf plakken. Want ja, die, de buurvrouw die zegt dat ze maar één stukje pure chocolade eet. Maar eigenlijk voel ik me verzadigd bij drie stukjes witte chocolade. Bij wijze van. En dan ga je al heel snel jezelf ook zo labelen.
2: Ja, van ook ben echt slecht, uh, ben echt een emotieeter.
3: Ja. Yeah. Weet jij uit eigen ervaring hoe het is om een emotieeter te zijn? Um, ik labelde mijzelf dus wel zo als emotieeter, maar pas toen ik intuïtief leerde eten kwam ik erachter dat mijn, uh, mijn eten en die uitbarstingen die ik dan zo gezegd had, dat dat best wel helemaal niet heel erg gelinkt was aan mijn emoties. Er zijn mensen die dat wel hebben, maar ik had dat niet. Uh, en dat is, dan herken je dus direct dat label wat mensen snel erop plakken en wat je eigenlijk gewoon overneemt en ook op jezelf plakt. Um, maar ik herken wel die uitbarstingen. En wat voor, hoe dan? <laughs> ik denk, nou ja, verveling is officieel je ook nog een soort emotie eten. Maar gewoon, we, ja, wel dus dat je denkt: dit is mijn eetpatroon, dit wil ik eten dit wil ik niet eten, dit is goed en dit is fout eigenlijk. En dan continu als ik iets at wat daar dan buiten viel, dan uh, voel ik me gewoon slecht. En alsof ik niet deed wat hoorde. Want ik bepaal wat ik wel wilde eten. En waarom kan ik dan niet afblijven van die andere dingen? En helemaal als ik dan ook nog eens niet een beetje eet, maar heel veel... voelde ik mij wel een emotieeter.
2: Maar dat is het nu al wel grappig wat grappig je zegt. Je zegt, je voelt je dus een emotieeter. Maar dat betekent dus helemaal niet dat het dus zo was. Nee. Dus als je zegt, je wordt bevrijd van emotieeten. Betekent dus niet dat je opeens niet meer gaat eten als je moe bent of verveeld. Maar dat je misschien kijkt van, ben ik überhaupt wel een emotieeter?
3: Ja. Ja, dat is, dat is
1: gewoon een valide vraag inderdaad. En eten bij bepaalde emoties is ook heel logisch. Ja. Als je bijvoorbeeld bang bent, normaal gesproken is dan zeg maar vanuit heel lang geleden dat vechtvluchtreactie. Daar heb je heel veel suikers voor nodig. Dus dat je dan suikers gaat lopen eten is gewoon puur hoe je lijf gemaakt is. Hetzelfde is met vermoeidheid dat je dan die suikerboost kan gebruiken. Of die cafeïneboost of wat je dan ook maar neemt om even die laatste run te kunnen doen. Ja, denk ik, is heel slim. Ik drink ook koffie als ik nog twee uur moet rijden s'avonds laat denk ik, yes, dan kom ik veilig thuis.
2: Heel gewoon, fijn. Ja, eigenlijk zeg je dat is gewoon heel logisch. Het is, het is heel logisch dat je
1: lijf dat aangeeft.
2: Ja, dan zeg je al wat. Hè? Wat je lijf je aangeeft. Maar daar, daar, dat zijn we volgens mij een beetje, een beetje, nou ja, een beetje kwijt. En dat probeer we dus met intuïtief eten eigenlijk weer terug, uh, ja, terug te krijgen. Um, wat, wat, gaat jullie boek inderdaad ten diepste wel over eten. Maar eigenlijk dus eigenlijk veel meer over het complete mensplaatje.
1: Ja, ja. De basis is eigenlijk dat je jezelf weer zo lief vindt. dat je heel goed voor jezelf wil zorgen. en dat je echt naar je behoeftes wil luisteren. En eten is daar een heel belangrijk, essentieel onderdeel in. omdat je lijf zonder eten gewoon op een gegeven moment ermee ophoudt. Dus het is echt heel belangrijk om goed voor jezelf te kunnen zorgen.
3: dat je goed eet. Maar wat wordt, wat wordt er nog meer behalve eten nog meer bij? Um, slaap. Dat is een manier om voor jezelf te zorgen. en gewoon rust houden. Um... En daarmee ook je sociale contacten onderhouden. En lichaamsbeweging, natuurlijk, is een bekende. En die, al die dingen samen help je om voor jezelf te zorgen.
2: Want is het te beperkt als je echt alleen op voedsel focust.
3: Ja, ja.
2: maar het is wel een hele belangrijke component, hoe jij het, hoe jij het zo zegt. En jullie beginnen inderdaad dat uh, jullie boek dat alles dus inderdaad begint bij liefde en vrijheid. Uh, wa ja, waarom begint het dus daarbij?
3: Ja, goeie. Ja, jullie hebben het nou, zelf beschreven. Ja,
1: maar um, het begint daar omdat... Uh, als je jezelf het waard vindt... om de beste keuzes voor jezelf te maken... kom je los van dat oordeel. Dat is die vrijheid. Los van die overtuigingen hoe het moet. Maar dan kom je bij wat heb ik echt nodig... Om, uh, om goed voor mezelf te zorgen... en die relatie met mezelf goed te houden. Hetzelfde als, met als je met een partner of iemand met je kinderen waar je heel veel van houdt, ben je bezig met wat kan ik nou doen dat het het beste wordt, dat mijn relatie het beste blijft, dat het de opvoeding van de kinderen, de relatie met de kinderen het beste blijft en zo ook met jezelf. Dus daar, Maar dat begint wel dat je erkent ik, dat je jezelf lief moet vinden, want als je jezelf waardeloos vindt, ja, waarom zou je goed voor jezelf zorgen?
2: Ja, maar dat is voor sommige mensen al volgens mij een hele grote stap, als het daarbij begint. Ja, ja. Want ja, ga jezelf dan, als je dat als je zelf maar waardeloos vindt, ga je zelf dan maar eens even zeggen. Nou, het begint met uh, jezelf lief vinden en dan kan,
1: komt de rest. <laughs> nou, het, is, het is meer dat we zeiden, het gaat om een liefdesrelatie met jezelf.
3: Ja, en waar je ook bent, hoe pril het ook is, die kun je altijd laten groeien. En ik denk dat we daarom ook graag praten over zelfzorg. Want het is heel moeilijk, weet je, je hebt een hele beweging in. Het accepteren van je lichaam en het mooi vinden van je lichaam. Maar dat is gewoon heel erg ingewikkeld als je je lichaam niet mooi vindt. Ja, maar, ik, moet
2: het, ik moet mijn lichaam mooi ja, vinden.
3: Dat, ja, hoe kom je daar als je ja. daar niet bent? Maar zelfzorg is wel inderdaad... In elke situatie kun jij bedenken, een beetje straks is het lunchtijd... kun je denken, oké, okay, wat heb ik op dit moment nodig? Om gewoon een beetje qua eten en ook om goed voor mezelf te zorgen. Wat heb ik nodig? En daar kun je met intuïtief eten helpen we daar natuurlijk bij wat er allemaal bij komt kijken en waar je dan aan kunt denken. Maar dat is in ieder geval de, de essentiële vraag die je kan blijven stellen. En dan kun je vanuit daar kun je leren om steeds meer jezelf lief te hebben. En denk oh ja, ik, mijn lichaam kan dit wel. Ik kan dit wel. En dan ga je jezelf ook waarderen en zo groeit dat. Ja. En ook je focus los van alleen je lijf, want je leven is meer dan alleen je lichaam.
1: Ja. uiteindelijk worden we allemaal oud en worden we allemaal grijs... en krimpen we, gaan we kromlopen, weet ik veel wat we allemaal al meekrijgen. Maar als je bezig bent met meer dan alleen je lichaam... maar ook met dingen die heel belangrijk voor je zijn... Ik stel in mijn praktijk ook heel vaak de vraag... oké, okay, stel je voor je gaat met pensioen en er komt een afscheidswoord uh, van je baas. Wat wil je dat ze zeggen? Wat fijn dat je zo'n strak lijf had. Of wil je <laughs> horen dat je weet ik veel, een warme collega was of een betrokken collega. Of, of stel je voor je komt te overlijden. Wat wil je dat je beste vrienden of je partner of je kinderen over je zeggen als je er niet meer bent. Ja, en als je daarmee bezig gaat, dan is dat hele lichaamsbeeld en je, je ver, wordt in perspectief verplaatst van je hele leven.
2: Ja, dus ja. Van, oh, het is niet opeens van... het is allemaal belangrijk, het maakt het allemaal niet meer uit. Maar wel, ja, als, je, als je dit zegt, dan voelt iedereen wel aan van... oh ja, ja, ja. Nee, dat, dat, ja. dat slaat natuurlijk nergens op. Van, oh, wat.
1: Ja, terwijl een gezond lichaam in de zin van vitaal en sterk... en dat je ja. een stuk energie hebt... En, en, en een stukje conditie om dingen te bereiken. Uh, dat voelt iedereen van, ja, maar daar gaat het om. En dan maak je ook andere keuzes. Ja, als we, als we het dus even nog
2: even kort als we het dus hebben over intuitief eten... wat, wat in een paar zinnen, wat verstaan jullie daar dus dan onder...
3: Um, ik denk dat het er echt op neerkomt... om te leren luisteren naar de behoeften van je lichaam. Dus echt uiteindelijk is het gewoon eten wanneer je honger hebt. Omdat dat natuurlijk een signaal is van... hé, hey, we hebben energie nodig hier. Uh, eten wanneer je honger hebt en stoppen wanneer je verzadigd bent. En eten ook waar je van geniet. En daar ook echt de ruimte voor geven. En heb je dus inderdaad ontzettend zin in iets... wat in jouw hoofd misschien minder gezond is... dat dat er ook gewoon mag zijn en dat daar plek voor is... En tegelijkertijd dat al die dingen... dus het eten wanneer je honger hebt en stoppen wanneer je bent... dat het geen vaste regels zijn, maar richtlijnen. Dus het is niet een nieuw dieet van... oh, nu moet ik eten, want ik heb honger. En ik <laughs> moet nu stoppen, want ik zit vol. Dat, dat is ook niet. Het zijn richtlijnen. En intu 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 intuïtie, hè? Dat, dat, dat klinkt alsof
2: uh, als iets dat al in je ja, bij je geboorte al in je zit. Maar is dat ook zo?
1: Ja, Ja. Kinderen... Stoppen als je niet te veel druk erop legt. Kinderen doen dingen vanuit. Die komen bij, ik heb dorst. En die, die komen van: hé, hey, ik heb nu zin in een boterham. Of als ze. Ik weet wel dat ik echt dacht: ja, jongens, waarom eten jullie niet? En dan stopte ik er maar meer in. En dan s'avonds waren ze aan het overgeven. Dus ze hadden blijkbaar buikgriep. Maar ik vond dat bord moet leeg. Ja. En zij wouden al niet eten vanaf het begin. Dat ik dacht: ja, maar zie je, ze hebben het wel aangevoeld. En nu heb ik echt een heel smeer. Was dan precies pasta natuurlijk. Zo'n rood bed. Ik denk: chips. Nu heb ik mezelf te pakken. Ja. Dus ja, daar toch naar leren luisteren. En dat zie je dus bij kinderen, kunnen dat wel. Die weten heel goed wat ze, ja. wat ze nodig hebben. En, maar ergens zijn we dat dus verloren. Ja, omdat wij met regels opgevoed zijn. Je moet je bord leeg eten. Het is echt in Nederland, zo'n ding. Ja. Ja. ja, ik weet in mijn studentenvereniging zelfs nog, kreeg ik opgeschept. En veel te veel. Ik ben geen groot eten. En dan liet ik de helft staan en zei, ja, maar je moet je bord wel leeg eten. Ik zei, ja, maar als ik niet zelf mag opscheppen, eet ik mijn bord niet leeg. Ik ga niet opeten voor jullie gevoel. En dan op een gegeven moment waren ze, ze boos. En toen zei ik, ja maar jongens, het beland toch in het riool. Of door mij heen, of direct. <laughs> ik zei, ik doe het gewoon niet. Punt. Oh, heerlijk. Nou, dat is een goede, ik kan iedereen gebruiken. Ja.
2: <laughs> Ook als kinderen nog luisteren. Dat is een Het beland ja. toch in het riool. Hey, je hoort eens hoort mensen, mensen zeggen van, oh, ik leef heel erg op, uh, op intuïtie. Ik ben echt een gevoelsmens. Heb je verschil in mensen die wel of niet ja, van nature intuïtief zijn?
1: Ik denk dat de ene, het is opvoeding meer geëerd is. Maar ik denk ook dat je hebt natuurlijk mensen die heel graag doen. Mensen die heel veel over dingen nadenken. Je hebt mensen die ook op hun gevoel leven. En ja, er zitten, daar zit wel verschil in. En intuïtie werkt voor de drie groepen ook anders. Het is niet zo dat doeners geen intuïtie hebben. Maar die voelen het terwijl ze bezig zijn vaak. Ja, wat, wat is inderdaad het
2: verschil tussen dan intuïtie en gevoel?
1: Um, ja, maar nagedacht. even heel goed nadenken, ik dat goed uitleg. Ja. Um, dus gevoel is veel meer. Gevoel is ook warm koud. Het heeft niks te maken met intuïtie. Gevoel is ook verveling. En intuïtie is dat je een, een, een soort van weten. Ik weet dat ik dit moet doen of ik weet dat dit goed voor mij is. Dus je voelt ergens iets in je lijf. En als je er naartoe gaat, dan komt daar toch een soort van gedachte bij, of overtuiging bij, of, of neiging om iets te doen. En, en bij gevoel zit ook soms een stukje instinct zo. Van dat je instinctief op dingen reageert vanuit ervaring. En dat heeft dan weer niks met intuïtie te maken. Van ja, gevaar. Als jij iets als gevaarlijk hebt gelabeld, blijf je erbij weg. En dat hoeft niet gevaarlijk te zijn. Mm -hmm. Maar dat ervaar jij als gevaarlijk vanuit een negatieve ervaring. Ja. En dat is anders dan intuïtie. En intuïtie is dan? Dat je weet wat je nodig hebt in contact met je hele lichaam en met je lijf en ook van, hé, hey, het onderscheid kunnen maken... ik vind het gevaarlijk om, vanwege mijn ervaring... en niet omdat het gevaarlijk is.
2: Wat is er nodig om, om te leren... meer op je intuïtie, hè? dan echt de intuïtie te vertrouwen... en daar dan op af te stemmen?
1: Oefenen. <laughs> ja. Ja. ja, als je iets voelt... luister eens dus naar en ga eens kijken of je, of je iets ja. kunt doen... en kijken hoe dat bevalt...
3: Ja, wat de uitwerking is. Wat de uitwerking is ja. en of het klopt. Het is inderdaad dat als je straks gaat lunchen... en je denkt, oh ik heb echt zin in die tosti. Uh, dat je die eet. En voor de een heeft dat een hele fijne uitwerking. Want die voelt zich verzadigd. Maar de ander denkt, nou, ik had eigenlijk wel echt veel liever een salade gehad. Dat is een heel simpel voorbeeld. Ja. Maar, en, en dat is de ervaring die je opbouwt. Dat je de volgende keer, of misschien na tien keer... Uh, dat je een keer denkt, hé, hey, maar ik denk dat ik iets anders nodig heb nu. Ik heb wel misschien zin in een tosti, maar ik denk dat ik op dit moment beter presteer. En ook mijn dag beter doorkom op een salade. Of juist andersom. Ja, want dat kan dus ook. Dat ja. kan prima. Ja. Dat zo hadden wij laatst hadden
1: wij croissantjes met aardbeien. En toen hadden we het op. Toen dus zei ik, goh, nou ben je eigenlijk verzadigd, maar niet voldaan. In de zin van je weet dat je met een uur eigenlijk trek hebt. omdat je ja. vol zit, maar dat het totaal geen voedingsstoffen heeft. En dat is natuurlijk ook een verschil. Dat je voelt dat je verzadigd bent. Maar dat je misschien niet voldaan bent. Omdat eigenlijk je lichaam iets anders nodig heeft. En dat is ook wat jij bedoelt. Ja, wat heeft je lijf echt nodig? Als je maag dan vol zit, voel je je dan ook voldaan. In de zin van, hé, hey, mijn lijf kan hier een aantal uren mee verder. Mm -hmm. Of, oh, er mist eigenlijk nog
2: wat. Ja, en daar, daar leer je dus naar, naar, naar luisteren. Ja, ja, en dat moet
3: je leren herkennen.
2: Ja, weet als je dat maar
3: vaak genoeg oefent en doet. Op een gegeven moment gaat het automatisch. Dan hoef je daar geen moeite meer voor te doen. Dan weet je gewoon, oh, oké, okay, ik voel me zo. Maar dan is het een onbewust proces geworden. Waardoor het dus intuïtief gaat.
2: En ik ben eigenlijk wel benieuwd, Rieke, wat wel bijzonder is... is dat jij zelf bent uh, opgevoed... als een
1: intuïtief eten. Dus voor jou is het helemaal niet uh, nieuw. Hoe zit dat? Nee. Ja, mijn moeder... Uh, is ergens uh, zo begonnen bij ons. Dus ik weet niet beter... dan dat ik altijd gevraagd werd... als het om eten ging, om te luisteren naar mijn lichaam. En uh, wij begonnen altijd met kleine porties. Zo van, ja, als je meer zin hebt, mag je meer. Maar begin nou hiermee en kijk dan even wat je nodig hebt... en hoeveel je wil eten. En uh, ja... Daarmee leerde je dus heel duidelijk van te luisteren... voordat je weer opschepte, heb ik nog trek in iets. En
2: de, de, wat, wat kan ik me nog meer voorstellen bij
1: zo'n opvoeding? Um, nou, er was altijd van alles beschikbaar. Mijn moeder was altijd zo van, wat vinden jullie lekker... En die was daar heel erg op gefocust en die zorgde ook dat het er was. Dus dat waar wij dan behoefte aan hadden... Ik was gek op drop, ik had een broer die was gek op pepermunt. En uh, het was er altijd wel ergens. Dus die dingen waar je dan zin in hebt... en waar je dan ook als kind dan plezier aan beleeft, dat was beschikbaar. Nee, niet van, oh, dat is fout, dat mag dus niet. Nee. Dat heb ik nog nooit gehoord Beats. Op een gegeven moment was het wel vio, Op een gegeven moment is het genoeg. Je hebt genoeg gegeten. Of als je nog meer gaat eten, voel je je niet lekker. Of je mag dat wel doen. Maar hou er rekening mee dat je je dan straks echt heel lamlendig gaat voelen. Van al die chips, frisdrank en snoep. Oh, het is dus, al heel, heel erg dus van de, de, de oorzaak en gevolg. Ja, heel bewust gemaakt van je kan dat doen. En hoe voel je je dan? Of als ik op een gegeven moment na het eten serabuik had. Oké, okay, hoeveel heb je gegeten? Oh ja, eigenlijk veel te veel. Oké. Okay. Dan heb je dus een zere buik. Als je dat niet wil die zere buik, dan moet je toch beslissen eerder te stoppen. En je weet, we gaan het wel weer eten. Dat ook. Van ja. het
2: komt wel goed. En, en ik, ik begreep ook je, je vraagt bijvoorbeeld ook uh, heeft je hoofdtrek of je buik? Ja, je mond. Of ja, je mond. Ja. ja. Wat is daarvan het verschil? Nou,
1: soms heb je gewoon qua smaak heel erg zin in iets. het heel lekker. En omdat je het zo lekker vindt, blijf je eten, terwijl je eigenlijk meer eet dan dat je zin in dan je buik aan kan en je dus, krijg je dus die, die buikpijn. En op andere momenten heb je, ja, had ik heel veel gedaan, heel veel gespeeld. Al veel gegeten door de dag heen. En dan had ik echt honger. En dan was het meer mijn buik die zei, ja, uh, ik wil meer. En als dat gevraagd werd, was het ook van, oké, okay, heb je echt nog honger? Schep dan lekker op zoveel je denkt dat je nog wil. Maar als je nou alleen je mond wat wil en je wilt het voor de smaak, doe dan een beetje. Nee, dus het is niet van,
2: oh, dan mag het niet alleen al, als, nee, als het alleen nee. voor je mond is. En
1: soms zeiden we het dan zelf, ja, het is alleen voor mijn mond. Maar mijn buik zit wel echt vol, dus ik moet stoppen. Dat dan wel, dat we dat zelf besloten. van Zelf voelen, hoe vol zit je en wat wil je. En, uh, en dat heb je ja. gewoon
2: als kind al helemaal meegekregen. Als kind al helemaal meegekregen, ja. Nu, nu worstelen veel ouders in de opvoeding. Hè, met hoe hun kinderen met eten omgaan uh, alleen maar snoep willen. Of uh, uh, geen groente naar binnen te praten is. Hoe pak je dat nu
1: zelf aan dan? Hoe ik dat nu zelf aanpak? <lacht> uh, nou, ik let er dus op welke groente vinden de kinderen lekker. Uh, afhankelijk van de leeftijd moeten ze wel zoveel hapjes groente eten als dat ze oud zijn. En hoe ouder ze worden, hoe meer happen, maar hoe, hoe makkelijker ik dat ook kan uitleggen. Dus bij de oudste is nu zeven, die moet wel zeven happen groente eten bij ons. Maar ook, ze zijn bij ons gekke op de Dus de hele dag door staat er wel ergens komkommer, paprika, tomaat eh, beschikbaar. En dat staat ook als bij de avondmaaltijd. Ik denk, ja, jullie vinden het niet zo lekker. Dus dan doe ik een klein beetje groente, zodat jullie het wel proeven. Maar wat jullie lekker vinden, staat er ook. Nou ja, dat is dus die voorkeuren kennen. En dan ook een nieuwe smaak als ik een nieuw gerecht kook, ja dan weet ik, ik hoef me heel klein beetje te doen, want jullie moeten eraan wennen en dat ken ik van mezelf. Nou oh ja, dus niet van ja. nou, uh, hup, eten, niet zeuren. Nee, ik weet nog met koffie, ja dat was wel tien keer een klein vlokje voordat ik dat lekker vond. En dat is bij kinderen net zo.
2: En zo ja. leer je kinderen dus ook van, oh ja, mijn voorkeur mag dus ook zijn, ik mag dus wennen aan eten, ik mag, ja, je ja. leert dus ja. op je intuïtie uh, ja. te vertrouwen ook eigenlijk. Want van, vanaf, uh, jam, vanaf welke levens kan je kinderen eigenlijk meenemen in deze keuzes?
3: Uh, ik denk van begin af aan. En natuurlijk wanneer je een baby geboren wordt, doen ze het nog heel intuïtief zelf. Uh, en dan gaan ze huilen wanneer ze honger hebben. En dan stoppen ze wanneer ze genoeg hebben. Dan is het gewoon klaar. En dan krijg je er ook echt niet meer in. Want baby's die laten zich niet op die manier, uh, niet op die manier tegen zich praten. Dus het heeft geen zin. En dan worden ze ouder en ouder. En ja, dan groei je daar eigenlijk in mee. En... Ja, als ouder kun je dus inderdaad hun helpen met hun smaakontwikkeling. Door juist wat Henrique ook beschrijft, die uh, groenten te geven. Um, en je niet te druk te maken dat ze niet genoeg binnenkrijgen, maar wel gewoon elke keer die kans geven dat ze het kunnen proeven. En dat er ook echt wel, weet je, dat ze beseffen dat het goed is om te proeven, maar niet te veel... Uh, nou ja, in hoeveelheden dat ze echt met lange tanden drie uur aan tafel zitten, waar dus die nare ervaringen weer mee komen.
2: Ja, want dan krijg je ook, krijg je ook meer dat dus met regels. En dat het ja. ook omdat de regels goed fout, dat,
1: dat komt er dan eigenlijk al helemaal in.
2: Ja. Ja. ja, en dat
1: is bijvoorbeeld met champions, die kunnen best glibberig zijn. Dat een kind die sensatie, de smaak is misschien prima, maar dat gevoel, ja. of bladgroente of sla, kan een beetje, ja, beetje draderig zijn. Of dat je denkt, ja, dat die structuur vinden ze dan ook soms gewoon niet lekker, ja.
3: Ja, je merkt ook dat kinderen heel gevoelig zijn voor al die dingen. Ja. En dat kinderen die lastiger eten vaak heel gevoelig zijn voor texturen, inderdaad. Ja. En dat als alles maar gepureerd is, dat het prima is. En weet je, een broccoli soep, dat het dan volledig een gladde soep is, dat gaat het prima in. Dus dan is het niet de smaak. Maar als je gewoon een broccoli geeft, dan zitten ze echt heel vies te kijken en willen ze het dus niet eten. Ja. En daar ook het onderscheid in zien en ze de tijd en de kans geven om daar gewoon aan te wennen. Uh, zodat ze ook gewoon zelfvertrouwen daarin krijgen. Van, oh ja, ik kan dit gewoon leren. En dan ga je steeds een stapje verder. En, bij en dan, dan komt kind... ook de nieuwsgierigheid
1: op een gegeven moment. Dat ja. merk ik ja. zelf. Nu de kinderen bij ons ouder worden... Dat ze dus nieuwsgierig worden en laatst dus aan de radijsjes zaten. Dat ik dacht. Ik was toch al wel ver in de puberteit voordat ik met radijsjes. kom ja. dat is smerig, maar.
3: Uh... Ja. <laughs> ik wou <het> niet
2: zeggen. <laughs> jullie beschrijven ook dat elk gezin heeft een eigen, een eigen eetcultuur heeft. Bij jullie vroeger was het dus blijkbaar. de intuïtieve, intuït, intuïtieve ja. was het al. Um, hoe je een eetcultuur, dus hoe je met eten bezig bent. Is dat dan ook inderdaad dus wat, je, wat je overbrengt? Je eigen ja. Eet, ja, je eetcultuur. En wat voor culturen, waaraan kunnen we denken? Wat voor eetculturen zijn er waar we misschien wel in opgegroeid zijn?
3: Um, ja, we hebben er een aantal beschreven in ons boek. Zij um, ja, je kan, weet je, een hele, dat, dat het stil is aan tafel. Dat kan een cultuur zijn, dat niemand echt praat. Dat het dus niet het moment van gezelligheid is, maar juist van heel stil zijn. Um, een, een schaarste, dat er gewoon weinig is... En dat je heel veel moet delen. Weet je, het zijn niet per se allemaal goede of slechte dingen. Maar ze hebben wel invloed op hoe je leert eten. Um, je hebt uh, dat je zelf mag pakken, je eten mag pakken. En je hebt, dat je met heel veel mensen moet delen. Dat er dus nooit genoeg is. Dat komt weer op die schaarste. Of juist dat er ongezond gegeten wordt. Uh, dat er aan tafel wordt gegeten. Of dat er juist voor de tv wordt gegeten. Ja. Ja, en de, dat...
2: en de, de, de dieetcultuur las ja. ik inderdaad. Ja. Of de troostcultuur. Dat er als in dat iets verdriegs is dan... Uh,
3: direct met ja, met direct eten komen. een snoepje of een taartje. Ja. En,
2: en hoe belangrijk is het om van jezelf te weten... Van waar, je vandaan, waar je vandaan komt. Wat je eetcultuur was. Of is.
3: Nou, wat ik net
1: zei van die automatische piloot. Je leert je eigen automatische piloot herkennen. Van oh wacht, dat ging bij ons vroeger zo. Oké, okay. van jongs af aan heb ik dat gezien. En wat je ziet, ja dat maakt je eigen. Dat werkt zo in je hoofd. Dat, dat beïnvloedt hoe je hersenstructuren. En dat is dus iets wat dan heel erg diep in je hersenen zit ingebouwd. En wat dus zodra je niet nadenkt over eten, waar je op terugvalt. ja En wat je dan gewend bent om te doen. Dus dat het misschien helemaal niet gaat over dat je foute keuzes maakt. Maar dat je dus gewoon vanuit... Ja, je opvoeding het zo hebt meegekregen en het nog steeds zo doet. Of dingen dan van invloed zijn. Ja, maar waar je dus misschien nu
2: wel achter komt, oh, maar dat werkt eigenlijk helemaal niet heel goed voor mij. Je krijgt er niet per se meer energie van. Of ik voel me er niet uh, ja, lekker bij eigenlijk. Nee, dat klopt. Ja, dus ja. dan is het handig om ook daar dus uh, inzicht in te krijgen. Dat sowieso wat jullie volgens mij heel erg doen met jullie boek. Heel veel inzicht krijgen ook uh, nee, in alle facetten eigenlijk van je, van je leven. Uh, Sharon, jij bent uh, in je carrière als luistercoach uh, Ben je best wel verschillende stationsje gepasseerd met opvattingen <laughs> over eten. Um, um, een, een uh, bekende waar je ook al echt bekend van was, uh, is uh, suikervrij eten. Uh, ja. Maar wat maakte dat je zelf op een bepaald punt kon concluderen: ja, dit is het niet. Of misschien is het eigenlijk nog wel meer dan dit?
3: Um, echt met betrekking tot suiker, bedoel je? Ja, ja of gewoon het, 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 ja. Hoe, ja, hoe, je, hoe je eerst jouw eigen eetcultuur was eigenlijk. Ja. Nou, dat is op zich wel een goed voorbeeld. Ik denk dat. Um... Ik zat inderdaad in het suikervrij. Op een gegeven moment was het glutenvrij, glutenvrije, geen E-nummers. En alles moest vers en biologisch gemaakt worden. Alles vrij. Alles vrij, ja. <laughs> Wat eet je dan nog? Ja. Um, en ja, toen kwamen de kinderen. En ik merkte gewoon dat het, het was voor mij vrij makkelijk, omdat ik het heel leuk vond. Ik vond het ko leren koken vond ik leuk en experimenteren. Dat paste helemaal bij mij en nog steeds. Maar daardoor vond ik het ook heel leuk. Maar toen later kwam ik er wel uh, met kinderen, word, uh, gaat je tijd wat verdeeld worden? En moet je je kinderen dus inderdaad ook een eetopvoeding meegeven? En werd het soms een beetje lastig. Dan kreeg ik wel twijfels van, is dit wel wat ik mijn kinderen mee wil geven? Met al dat vrije en ja, toch wel. Um, ik zag één keer een ouder die nog net iets extremer was als ik. En die... Um, die hing echt was op een verjaardagsfeestje... die hing over zijn kind van... nee, dat mag jij niet eten en dat mag jij niet eten. Toen zag ik met mijn eigen ogen van... wauw, dat is eigenlijk best wel schadelijk... ben ik bang, als je zo ermee omgaat. En ja, als de kind
2: krijgt dus meteen... dit is fout, het is goed dat, ja, dat, dat, dat oordeel extreem. eigenlijk. Ja, heel
3: Precies, heel ja. erg dat goed en fout. En toen dacht ik... nee, dat wil ik niet. Ik wil gewoon... vrij zijn en ik wil mijn kinderen ook... nu ik nog naast ze sta en ze kan helpen... wil ik ze helpen, juist om... Hun weg hierin te vinden. Ook in het, in, met al het eten. Met de groenten en met de snoepjes, zeg maar. Um, dus daar begon het te veranderen.
2: En hoe was dat voor, voor jezelf Om dus ook ja, jouw, jouw weg, dus naar intuïtief eten. Om dat dus ook los te laten. Want het, ja, je laat ook wel iets groots los. Misschien ook wel wat je leuk vond. Maar misschien ook een bepaalde houvast gaf.
3: Ja, het was heel duidelijk wat ik at en niet at. En ik merkte dat ik wel. Uh, soms een beetje religieuze uh, gedachten had over bepaalde regels die ik voor mezelf had. Mm -hmm. En dat ik het dus ook lastig vond om dat los te laten. Dus toen wij een tijdje in Amerika woonden, was bijvoorbeeld biologisch vlees... Nou, dat, dat moest... Voor, weet je, het vlees werd op de boerenmarkt gehaald hier in Nederland. Maar in Amerika konden we het gewoon simpelweg niet betalen... En dan eet water wel meer vegetarisch toen. Maar dan toch, ik merkte zo'n grote drempel. Die groter was dan alleen maar die regel. Het was gewoon een beetje uh, religieus af en toe geworden. Ja, en daar ja. moest ik wel even overheen. Ik merkte dat ik gewoon een beetje bang was om iets anders te eten dan de regel die ik volgde.
2: Sharon Newman is een lifestyle coach en bekend van gezondheidsplatform Voedsel. En psycholoog Henrike Weerstand is bij ons. Zij hebben hun krachten verzameld en schreven het boek Intuitief Eten. Om zo misschien wel jou te helpen om te ontdekken. Dus ja, wat dus nou echt voor, jou, uh, ja, voor jouw lichaam, voor jouw leven werkt. En dat geeft dus heel veel. Uh... Ja, heel veel vrijheid. Je hoort, ja, ik ben enthousiast over het boek, kan nou, ik gewoon zeggen. Mooi, ja,
0: ja. Nou, Ik sluit me daar graag bij aan. Er komen ook veel vragen binnen, dus ik merk dat het thuis ook wel veel uh, losmaakt. Uh, bijvoorbeeld deze van Richard, die zegt, ja, dieet volgen en vrachtwagenchauffeur zijn, dat is een lastige combinatie. Ik ben de hele week van huis en heb dan eten mee om in de magnetron die ik in de cabine heb op te warmen. Uh, dieet volgen vind ik altijd al lastig, maar zijn deze principes ook toe te passen in zo'n soort situatie? Als je niet heel gereguleerd dat allemaal thuis kunt regelen.
1: Ja, daar zijn ze wel toe te passen, absoluut. Het gaat, het gaat over hoe je kijkt naar eten en hoe je eten beleeft. Meer misschien wel dan wat je daadwerkelijk eet. Uh, en ook in dingen die je opwarmt en wat je meeneemt onderweg... Uh, kun je keuzes maken om echt te voorzien in je eigen behoeftes. Want naast magnetronmaaltijden zijn er ook andere dingen die je kunt eten... die toch wel redelijk lang goed blijven... Uh, Rauwkost. En ja, als je daar niet van houdt. Maar ook dan zijn er dingen dat je denkt, ja,
3: daar kun je wel voor jezelf zorgen.
0: Het is wel iets verder voor uitdenken, want je weet ja, je niet meer hoe je moet mee plannen. Waar, waar ga ik ja. straks zin ja. in hebben? Dat is natuurlijk wat. Ja. Ja. Ja.
3: ja, en daar speelt ook dat oefenen wel weer een grote rol natuurlijk. Dat voor de ene is dat, uh, wat ga ik vandaag lunchen? En voor de ander is dat oefenen in, oké, okay, hoe ga ik deze week doorkomen? Wat ga ik plannen? En dan bedenk je wat. En dan gaandeweg denk je, nou, dit werkt wel, dit werkt niet voor mij. Um, en dit vind ik gewoon vies, dat mag je ook gewoon zeggen... en dit vind ik heel lekker. En op basis daarvan kun je de volgende keer weer een nieuwe planning maken... op basis van wat je hebt geleerd. Zo ja. groei
2: je erin.
1: Ja.
3: En wat ja. zelf mij opvalt, is dat langs de snelweg uh, er steeds meer supermarkten komen.
1: De A, to go en de spar, ik zie ze steeds meer op plekken. En ook dat je als je vaste routes rijdt, eigenlijk ontdekt van... hé, hey, waar op mijn route zijn dingen die in mijn behoeftes voorzien... die ik niet mee kan nemen onderweg. Ja,
0: als, als je dat dus wilt... Als ja, je dat wil, ja, precies. Nou, de andere die wel binnenkomt, iemand die zegt: ja, ik vind het eigenlijk heel erg eng uh, om naar mijn lichaam te luisteren. Ik eet emoties echt liever weg. Hoe, hoe, kan, ik, ja, hoe kan ik dat leren? Hoe kan ik daar kleine stapjes in zetten?
1: Um, hoe je daar, allereerst dat je ze weg eet, maar dat je er bewust van bent. En dat je denkt: oké, okay, maar wat vertelt deze emotie mij? Uh, dat kun je ook tegelijk gaan doen. Dus je zegt, ik eet ze liever weg. Maar ondertussen ga je toch eens je emoties onderzoeken. En hé, hey, dit gebeurt en nu voel ik me zo. Hé, hey, waar is dat getriggerd? En dat je triggers leert herkennen. Dus dat je misschien begint met jezelf te observeren. En dat je vanuit observaties wat je dan ziet bij jezelf. En het patroon wat je misschien gaat herkennen. denkt: oké, okay, maar hé, hey, kan ik deze trigger ook anders bekijken? Of kan ik deze trigger voorkomen? Uh, kan ik het beter zien aankomen, zodat ik eerder kan... Reageren, anticiperen. En dat is ook in het boek uh, een van de dingen. Zonder jezelf te veroordelen, ga eerst eens kijken hoe je reageert. En ga eens, als je iets hebt gedaan, voelen: hé, hey, nu heb ik dit gedaan. En zonder oordeel zeggen: oké, okay, hoe voelt dat nu voor mij? Dat is bij emotie eten en wegeten en daar stappen in willen zetten vaak de eerste stap. En dan dat oordeelvrij is wel echt ja, heel, hoe... heel belangrijk.
2: Daar komt natuurlijk dan denk ik een vraag binnen, maar hoe doe je dat? Ja. Oordeelvrij, dus <laughs> oordeelvrij. daarmee beginnen.
1: Ja, eigenlijk ik, In het boek komt het ook vaak terug dat we het hebben over uh, reizen. Maar als je wandelt, fietst, rijdt. Op een gegeven moment ben je ergens. En ik weet van mezelf dat ik er heel slecht eerst tegen kon met dat ik verkeerd reed. Dat ik mezelf de huid vol te schelden. denk, heb ik die afslag gemist? Hoe stom kan ik zijn? En dat is ook met emotie eten. Hoe stom kun je zijn dat je hier weer de fouten bent gegaan? Maar dan zeg ik, oké, okay, ik heb blijkbaar de afslag verkeerd genomen. Hier ben ik nu. Oké, okay, en nu? Waar ben ik? Hoe voel ik me... Um, hoe gaat dat? Dus veel meer observeren en kijken naar de feiten en dan toch gevoel en 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 je gedrag en je persoon toch kijken of je die los van elkaar kan zien.
2: Ja. En in jullie boek hebben jullie ook oefeningen dat je dat je daar de wat je daarbij kan helpen. Ja. Uh, we noemen het dan even. Jullie hebben uh, eigenlijk uh, tien principes genoemd om intuïtief intu intu te eten. Hoe zijn jullie daarbij gekomen, Sharon?
3: Um, die tien principes zijn vanuit Amerika. Dit uh, concept bestaat al sinds 1994. En twee diëtisten hebben dat uh, uitgeschreven en deze tien principes bedacht. Uh, daar komen ze dus ook vandaan. En sinds 1994 zijn zij al bezig om dit op de kaart te zetten. En eigenlijk nu, dus moet je nagaan hoe lang dat geleden is. Ja. ja, het is echt bizar. Maar nu komt er steeds meer aandacht voor. En ook in Amerika is het echt een groeiende uh, trend, intuïtief eten. Um,
2: en waarom zijn we daar
1: nu misschien dus meer ontvankelijk voor dan? Ik ja. denk het proces van, van wat de afgelopen jaren is geweest: van de mindfulness-beweging ja. en uh, uh, het zelfcompassie. En ook de vermoeidheid van altijd maar moeten. Ja. Van ja, al dat moeten, dat werkt niet.
3: Dus... Ja, en ook die bomen en het bos. Hè? Ja. De, je hoort elke dag weer wat nieuws. Uh, en wat je wel en niet zou moeten eten. En het spreekt elkaar ook weer tegen... waar. Ja, wat, wat kan nog? Mm -hmm. En mensen voelen zich dan ook vaak in goed en fout. En dat is best vermoeiend, eigenlijk.
2: Ja, misschien komen we er daar nu achter. van pff, Het is wel echt vermoeiend, al die regels en wat ja. niet mag en wat wel ja. mag. En uh, je, je, inderdaad, je weet het allemaal niet meer. Dus... Ja. Uh, ons ja. misschien dus ruimte om te bedenken dus wat dus echt bij ons past. Uh, we noemen even, even een paar, uh, even een paar uh, principes. Uh, een principe is check je denkwijze over je eten, lichaam en gewicht. Waar ga je dan naar op zoek? Je, je, je overtuiging of je normen,
1: waarden, hoe, hoe werkt dat? Beide. Ja, dat je eigenlijk... Uh, het is, hoe praat je eigenlijk tegen jezelf? Dus uh, we, we hebben allemaal gedachten en we praten eigenlijk de hele dag tegen onszelf. Zijn met onszelf in gesprek. Uh, hoe praat je? Dus stel je voor je je stap voor de spiegel. Wat zijn de eerste gedachten die opkomen? En dat gaat vaak onbewust. Uh, ik weet niet. Ik geloof dat je meer dan 6000 gedachten per minuut hebt. Waarvan, wow. of, waarvan dan zeg maar uiteindelijk 600 woorden ongeveer in je bewustzijn kunnen komen. Dus er gaat heel veel flitst voorbij. En die trigger allemaal je emoties. Daar zijn ze ondertussen achter. Maar dat je kijkt. Hey, als ik nou voor die spiegel stap, wat voor gevoel en wat voor gedachten komen er bij mij op? Daar begint het mee. Daar begint het mee ja. En waarom is het goed om daarmee te beginnen? Um, omdat dat uh, heel erg van invloed is op, op keuzes. Als je jezelf ja. niet mooi vindt, dan wil je dat perfecte lichaam. En ben je ook veel gevoeliger voor de beloftes van een dieet. Terwijl als je weet wat belangrijk voor je is en waarom je keuzes maakt en hoe je naar jezelf kijkt en de relatie met jezelf is, uh, ga je toch andere keuzes maken.
2: Ja, dus het, het, eigenlijk begin je met het onbewuste naar het bewuste, eigenlijk uh, ja. uh, te halen hoe je dus over, je, over jezelf, over eten denkt, over je gewicht denkt. Een ander principe is ook: zie je eten dus als, als brandstof en dan weer hè, en leg jezelf dus geen. Uh, ja, beperking op. Ja, dat, dat, dat blijft volgens mij wel een groot ding met dat intuïtief uh, eten. Uh, ik denk dat veel mensen toch denken: ja, doe je als ik mezelf geen beperkingen opleg, dan ben ik binnen no time een <laughs> tonnetje rond.
3: Ja, dat klopt. Dat denken inderdaad heel veel mensen, maar dat hoeft niet waar te zijn. Um... Ja, eigenlijk, dus wat ik net al zei. Weet je, eten, als je honger krijgt... is gewoon een signaal dat je lichaam zegt... ik heb energie nodig. En zo simpel is het inderdaad wel. Net zoals een, als je tankt... als je lampje gaat knipperen. Um, en Dat is gewoon een basisprincipe. Daar kun je vanuit gaan. Dus ook als je honger krijgt op het moment dat je het eigenlijk niet verwacht... dat je toch daarop in gaat leren spelen. Um, juist omdat... Dat, dit is eigenlijk de, de, waar ik mee begonnen ben... toen ik intuïtief wilde leren eten. Is gewoon... Als ik er gewoon voel dat ik honger krijg, ging ik eten. Gewoon puur om af te rekenen met ik mag niet eten. Um, ik hoor nog niet te eten, want ik heb net gegeten. Gewoon eten wanneer je honger hebt en dat respecteren. En inderdaad, dan zul je dus zien dat als je daarin gaat oefenen en daarin gaat... Uh, nou ja, je, jezelf een beetje trainen en jezelf ook beter leert kennen... dan leer je ook beter wanneer je eigenlijk honger hebt en hoe dat voelt. Mm -hmm. uh, want dat is ook iets wat heel veel mensen... het is best lastig als je er nooit bij stilstaat en echt op vaste tijden eet... dat je opeens dat kan voelen eigenlijk in je lichaam. Dat ja. kun je leren. Ja. Uh, maar je merkt dus als je daar altijd gehoor aan geeft... dat je ook minder bang wordt dat je iets tekort komt... Dus als je, stel, een heel bekend voorbeeld. Dus s'avonds met avondeten. dan mensen twee of drie keer opscheppen. Want stel je voor dat je s'avonds nog honger krijgt. maar ja. jij mag niet van jezelf eten als je honger hebt.
2: Dat is een regel die je blijkbaar zelf hebt gemaakt. Precies,
3: ja. En dat is, dat is natuurlijk in sommige diëten ook zo, vooral als je menus volgt. Dan Die angst dat je honger gaat krijgen s'avonds kan er dus voor zorgen dat je meer eet tijdens je avondeten. Terwijl als je denkt, nou ja, ik heb nu gewoon genoeg gehad. Ik laat het gewoon even en ik ga kijken wat er gebeurt. Dan, omdat je misschien wel dat je of met minder eten kan, of dat je met een kleine snack later, dat je het ook prima redt.
2: Ja, ja dat is eigenlijk heel logisch als je het zo zegt.
3: <laughs> het is eigenlijk hetzelfde met auto's en laptops. Zodra die
1: aangeven dat ze iets energie nodig hebben om te kunnen blijven functioneren, dan reageren we. Maar met ons hoofd, heeft ont, of met ons lichaam, heeft ons hoofd bedacht zoveel mag je eten en je lichaam. Als ik een dag hard gewerkt heb, eet ik meer. Dan Als ik een dag uh, veel heb gezeten en, en heb veel heb gewerkt, ja, dan zit ik in mijn beroep. Dan, <laughs> dan eet ik minder, eet ik anders, eet ik lichter. Ja. En ja, dat, dat wisselt dus per dag, want ik doe niet alle dagen even, heb ik dezelfde activiteiten.
2: Ja, terwijl, terwijl ja, dus ons hoofd neemt het echt weer vaker dus over dan ons...
1: Ja. Live. ja, want als ik niet zo ver rij, hoef ik niet zo vaak te tanken. Maar als ik naar Zuid-Frankrijk wil op één tank, ja, dat redt hij nee, gewoon
2: niet. <laughs> dan sta ik stil. Jullie hebben in je boek dan ook een, een soort ja, hongerschaal opgenomen. Een hongerschaal van 1 tot 10. Hoe, hoe, hoe werkt dat? Hoe kan je nou inderdaad bij jezelf bedenken van... oh ja, heb ik nu uh, uh, honger? Is het een uh, lekkere trek? Is het, uh, ben ik al verzadigd? Hoe, hoe werkt dat?
3: Nou ja, ook dat is echt wel oefenen... Uh, hoe het werkt. Je ziet natuurlijk die schaal voor je. En om het maar even te beschrijven, je begint met uh, heel erg honger... dat je van je stokje gaat en het andere uit is dat je propvol zit... en dat je niet meer kan bewegen en heel misselijk bent. Um, en er zijn heel veel stapjes tussen. En eigenlijk juist door je bewust te eten en bewust mee bezig te zijn... juist ook die avondmaaltijd, dat je merkt, oké, okay, naar één bord... hoe voel ik me nu, um, ga je steeds meer dat onderscheid ook ervaren van hoeveel je eigenlijk zit. Het is
1: een schaal, we hebben hem voor ingevuld... maar eigenlijk zou het het mooi zijn... als je je eigen signalen erbij gaat schrijven. Ja, dus, Want de, de... een die valt flauw bij nul. Dus als je heel honger hebt. En de ander heeft, uh, uh, wordt juist heel misselijk. En weer een ja. ander die krijgt, begint helemaal te trillen. En weer een ander wordt heel bozig... als hij niet genoeg gegeten heeft. Dus dat wisselt per persoon. Dus het, zou het mooiste zijn dat je je eigen signalen eronder zet. En dat je misschien ook nog wat schuift. wat je denkt dat was vier. Nee, dat wordt toch drie of dat wordt toch vijf. Mm -hmm. dat, dat, dat je dus eigenlijk door het op te schrijven jezelf leert kennen.
2: Ja. En, 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 uh, en daarin is het ook als je leert kennen. Dan is het dus ook belangrijk. Uh, daag je innerlijke criticus uit. En stop dus te denken in goed en fout. Dat hebben we dus al een paar, een paar keer benoemd. Maar dat is wel echt dus een, een belangrijk principe. Maar ook dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan, dan gedaan. Ja, dus ja. je denkt, oh ja, ik heb eigenlijk heel honger. Maar dat je toch denkt, oh ja, maar dat is fout.
3: Ja. Ja, eigenlijk
1: wel. Ja, dit... wat ik dan zeg. Ik, dit is iets wat in, in therapie standaard voorbij komt. Uh, wat we dan zeggen is, oké, okay, zet eens twee stoelen neer, wordt dan gezegd. Of beeld je even twee stoelen in. Je beste vriend, vriendin zit daar. En, of je partner die heel veel van je houdt. En jij. En jij bent heel kritisch op de dingen bij jezelf. Maar wat zou je beste vriend of vriendin hierover zeggen? Want naar anderen zijn we gewoon minder kritisch vaak dan naar onszelf. En, ja. Als je je even inbeeldt wat je tegen je beste vriend of vriendin zou zeggen. of wat die tegen jou zou zeggen. wordt het makkelijker om. Ja, toch met een stukje uh, compassie en oordeelvrij naar jezelf te gaan kijken. en met jezelf in gesprek te zijn.
2: En is dat ook weer iets waar je dus weer ja, in, in kan groeien. wat je kan leren. wat je kan, echt kan leren?
3: Ja. Wat ik zelf. wat voor mij heel erg heeft geholpen. is om een onderwerp te nemen. wat niet zo emotioneel beladen is. Dus voor eten. Heel veel mensen worstelen daarmee dat je denkt: oh, ik, ben, ik eet te veel, of ik mag nu nog geen honger hebben, of ik ben echt heel slechte dingen aan het eten. Um, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar iets heel simpels als plassen, je denkt nooit van: oh, ik moet naar de wc. Oh, wat erg dat ik nu naar de wc moet. Ik ben net nog naar de wc geweest. Dat is verschrikkelijk. En weet je... Dus als je het in een ander perspectief plaatst... dat het opeens eigenlijk een beetje raar klinkt...
2: Ja, dus dan moet je alweer... Of moet oh, je het al... al helemaal niet geweest. jij,
3: ja. Of, ja, of ja, ik ben gisteren nog naar de wc geweest. Ik hoef toch nu niet weer naar de wc. En Waarom moet ik vandaag acht keer naar de wc... en gisteren maar vier keer? Weet je, dus dat je eigenlijk een beetje leert... Ik, ja, ik hou er wel van om het met een beetje humor... Ja. te benaderen, ja. want dat maakt het veel leuker. Um, dat je een beetje om jezelf kan lachen. Van, oh ja, ik heb nu gewoon honger. En ik heb gewoon honger wanneer ik honger heb. Ja, je kan, ja.
2: je kan het helemaal gaan analyseren, maar het is, het is, gewoon. Het is gewoon zo.
3: Ja. Het is wat het is. Ja. Ja. Ja.
2: En, dan, en dan kan je dus inderdaad gewoon door in alle vrijheid denken oké, okay, en wat heeft, uh, ja. Uh, uh, ja, wat heeft het lijf dan nodig? Wat heeft ja. je lijf dan nodig? Um, ja, we hebben nu maar een paar principes genoemd. Het zijn er tien. En ik hoorde nu al van jullie, jullie hebben dat ook in een gratis training. Uh, kun, je, kun je dat ook allemaal nog veel meer, uh, ja, veel meer te, over te weten? te komen, dan komen we dan, uh, ik zou zo de link en alles nog noemen, maar we zijn nog lang niet klaar met dit gesprek, want de principes waar we net dus een aantal van uh, noemden, dat hebben jullie verder uitgewerkt in uh, acht ingrediënten, nou mooi natuurlijk bij het thema van het boek, ook die kunnen we niet allemaal natuurlijk uh, langs uh, lopen, omdat het ook juist natuurlijk een proces is, het intuïtief eten, um, um, maar we willen wel even natuurlijk een paar uh, langs, even over de ingrediënten, het zijn, er, het zijn er acht en volgens mij is het allemaal een deel van de vrucht van de geest. Ja, klopt dat? Dat klopt. Maar Waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
1: Ja, dat komt bij mij vandaan. Ik was er heel erg mee bezig. Want ik was ook aan de, de, de inhoud hadden we wel scherp. Uh, maar hoe we dat goed bij de mens moesten brengen, daar kwamen we niet helemaal uit. En toen, uh, ik weet niet, ik werd op een ochtend wakker had ik echt het gevoel dat ik de vrucht van de geest moest lezen. En één voor één kon ik ze plaatsen bij eigenlijk de, de belangrijkste aspecten, hoe wij dat bij de mens zouden brengen rond intuïtief eten. Ik denk, nou, ik heb mijn antwoord. Want hoe leggen ze uit? De vrucht van de geest en intuïtief eten. Ja. Nou, de vrucht van de geest. Ik geloof dat als we um, echt leven zoals God het bedoeld heeft. Uh, dat dat allemaal dingen zijn die, die we terugvinden in de vrucht van de geest. Dat we vreugde ervaren. Dat we trouw zijn aan mensen. Dat we uh, zachtmoedig zijn. Dat zijn dingen. Als je dat kan, Nou, ik vind dat mensen die daar heel ver in zijn. Denken altijd, wauw, zo wil ik ook worden. Dat had ik al heel jong. En dat, dat geeft een bepaalde rust uh, als je zo leeft. En uh, dat was ook wat dus heel erg mooi aansloot. Ik denk, als je echt trouw aan jezelf kan zijn, maar ook trouw kan zijn aan wat je belooft. Uh, ja, dat geeft ook weer vrijheid. En dat was waar we heel erg naar op zoek waren. Hoe brengen we het bij mensen dat ze echt in dat stuk vrijheid komen? Dat was wel heel belangrijk voor ons. En dat sloot heel mooi bij elkaar aan.
2: Lifestyle coach en bekend van voedsel. Uh, 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 Sharon Newman is bij ons en psycholoog Henrike Weerstand. En zij helpen je in een boek Intuitief Eten. Helpen ze jou hiermee. En daarin benoemen jullie dus de principes uh, van intuïtief Eten. En heel veel, ja, ook heel veel uh, ja, inzichten, uh, opdrachten zitten, uh, zitten er ook bij. En die hebben je ook weer dus onderverdeeld eigenlijk in uh, acht ingrediënten. En die heb je eigenlijk weer... Ja, van de vruchten van de geest uh, aangekoppeld. Dat helemaal niet, trouwens, per se een, een, echt een christelijk boek is. Nee. Dat is toch dan wel grappig dat je toch dacht dat, dat er helemaal in uh, verwerkt. Mooi, hè? Ja. <lacht> <lacht> dat alle mensen denken: wat een mooie, mooie principes, uh, mooie ingrediënten. Maar hoe, hoe werkt het dan? Even vrucht van de geest is bijvoorbeeld um, uh, vertrouwen. We vroegen aan jou, Sharon, van tevoren: welk ingrediënt zou je graag willen bespreken? Toen kwam je ook met vertrouwen. Wat ja. maakt dat je dacht: ja, daar, daar moet het ze ook zeker nog over gaan?
3: Nou, um, vertrouwen... Dus het gaat gedeeltelijk over het leren... herkennen van de signalen van je lichaam. Daar hebben we het al heel veel over gehad. Maar aan vertrouwen vind ik gewoon zo mooi... dat je uh, mag leren... dat je ook zelf te vertrouwen bent. En um, ja, weet je... dat die signalen van je lichaam... het klinkt misschien nog heel vaag en heel raar... en van, dat, ga ik, dat kan ik niet, dat gaat mij nooit lukken. Maar dat het dus eigenlijk een uitnodiging is... En dat je als je stapje voor stapje vooruit zet, dat je inderdaad leert. Oh ja, ik ben wel te vertrouwen. Ik kan gewoon goede keuzes maken. Eigenlijk maak ik al een heleboel fijne keuzes die voor mij werken. En daar is ongetwijfeld nog iets aan toe te voegen. Maar die focus gewoon van vertrouwen en dat dat een ingrediënt is die zo belangrijk is bij intuïtief eten. dat Die uitnodiging dat je daarin mag stappen, vind ik heel mooi. En dat heeft mij ook echt geholpen.
2: Ja, dat je dus dacht, oh ja, maar ik, ik, ik kan dit of ik mag dit doen.
3: Ja, en dat geldt voor iedereen. Iedereen kan dit en mag dit. Het ziet er voor iedereen misschien anders uit. Dat is juist die mooie uitnodiging om ook jezelf te leren kennen. Van wat werkt voor jou en wat niet. Ja, en dat, daar... en dat
2: maakt het misschien dus ook voor sommigen verwarrend. Hè? Dat het dus wat ja. voor jou uh, werkt en wat jij uh, goed voor, voor jouw lijf is, kan het dus bij mij dus heel anders zijn.
3: Ja. ja, precies. En dat dat er juist mag zijn, dat vind ik zo fijn. Ja. Dat, dat, dat het verschil er mag zijn. En dat je, dat je gewoon voor jezelf... Het, is, het bouwt ook je zelfverzekerdheid op. Dat je niet meer met alle winden meewaait. Maar dat je gewoon weet van... Nee, dit werkt voor mij. En ik word hier echt heel blij van. En dat je dan ook gewoon rust vindt daarin. En dat is wel die uitnodiging die vertrouwen je geeft. Ja. Kijk,
1: we zijn opgevoed dat we een soort van... Toch allemaal in hetzelfde vormpje moeten passen. Mm -hmm. Terwijl zo we helemaal nooit bedoeld zijn, geloof ik. En dit is toch wel weer een uitnodiging nadat je, naar je echt... Ja, eigenlijk, hoe heeft God je gemaakt? Wat zit er in je lijf? Dat je daar naartoe gaat bewegen in plaats van... Wat is mij geleerd en welk vormpje moet ik inpassen? Ja,
2: en daarin dus ook echt weer dus jezelf Even... leren kennen van... Oh ja, hoe heeft ja. God mij gemaakt? Maar dat zit dus ook, ook in... Ook vertrouwen dat het goed is hoe God je gemaakt heeft. Ja. Dat is dus misschien ook wel een spannende dan... Als ja. je die, die reizen opgaat van, oh ja, is dat dus echt zo?
1: Ja. ja, terwijl als ik dat zeg tegen mensen... maar geloof je dat God je goed gemaakt heeft... en dat hij geen foutje heeft gemaakt, zeggen eigenlijk heel veel mensen... ja, dat geloof ik. Ja. Oké, okay. hoe kun je dat praktisch maken?
2: Ja, en daardoor dus ook weer meer in contact staan... dus met uh, niet alleen je hoofd... maar dus juist ook weer luisteren naar de, uh, de signalen die je lichaam geeft.
1: Ja, ja, ja. En, en kan... ik geloof ook dat, dat daarvoor bidden... dat God dan ook wel weer dingen, dat God dan ook je intuïtie wel gebruikt uh, uh, tot je spreekt. Ja.
2: En ik kan me ook voor. Ze hebben natuurlijk nu natuurlijk over eten, maar heel veel uitzendingen bij ons gaan natuurlijk ook over, uh, nou ja, uh, over, nou ja, over of, 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 of wat je ergens andere dingen vast in zit. Als je dus, als ik het zo hoor, je dus al meer met, nou ja, op, op, hiermee al meer in contact staat eigenlijk met jezelf. Dan ben je die signalen waarschijnlijk. Ben je ook veel sneller bij ja. misschien
3: ja.
1: als je ja. niet
2: lekker voelt. Of.
1: Ja. Dat klopt.
2: En dan daar ook weer naar proberen te luisteren. Ja.
1: Je, je, je trekt eerder aan de rem en je geeft eerder toe aan wat je nodig hebt. En dat mag ook. Ik weet zelf al dat ik een periode heb gehad. dat ik vond dat ik meer moest kunnen, meer moest doen. En dan ging ik door. Terwijl ik hartstikke moe was en eigenlijk gewoon alles af wou zeggen. En op een gegeven moment dacht ik: Dit is gek. Waarom ga ik niet gewoon stoppen? Ik zeg tegen iedereen dat ze altijd maar op tijd zelf tijd moeten nemen. en niet zoveel moeten menen te moeten kunnen en doen. Maar ik meen nu ook dat ik door moet. Ja.
2: Maar het is ook wel een stukje misschien, ook, ook met het eten. Dat je misschien dat mensen denken: Oh, neem opeens dat niet meer. Of, oh, doe, ja. je, doe je dit nu wel? Je, dat, we zijn natuurlijk ook altijd erg bezig met wat anderen van ons vinden.
1: Ja, of de vraag: Ben je op dieet of zo? Dat heb je toch ja. helemaal niet nodig? Uh, nee, ik heb er geen zin in. Uh, nee, dat kan niet. Dat is onmogelijk. En hoe kom je daar een beetje
2: uh, los van? Van, het, het, van het, uh, ja, wat, wat anderen vinden. Omdat je dus heel erg gaat kijken naar wat je zelf dus nodig hebt.
3: Ja, nee, dat, dat leer je vanzelf. Want als je ontdekt wat werkt voor jou. Dan, heb je dus, dan raak je steeds zelfverzekerder om gewoon te doen wat voor jou werkt. Het voelt goed. Je weet ja. dat je beloond wordt in hoe je, je lichaam voelt. En ook gewoon het leren dat jij zo mag zijn en zo in elkaar zit en dat ook mag uitdragen. Ja. Ik weet nogal, ik drink al heel lang gewoon water op feestjes. Ik bedoel, dat is weet je, Niet iedereen heeft dat, maar ik word niet heel warm van vruchtensappen en frisdranken zo. Dus ik heb daar geen moeite mee. Ik vind het gewoon lekker. En sommige mensen, ja, het is wel heel goedkoop. En oh ja, water, dat hebben we wel. Maar ik denk, ja, mij maak je gewoon oprecht heel blij met, met dat water. Ja. Dus kom maar gewoon hier. Mee. Weet je, het maakt ook niet uit wat mensen erover zeggen of over denken. Ja. En ik vind het gewoon lekker. Ja. En nee, ik ben niet op dieet, maar ik geniet er gewoon het meeste van. Ja. Ja. En dat je die zelfverzekerdheid mag hebben en het ook gewoon durft te zeggen. Um, en daarvoor uitkomt. Ik denk zelfs dat het ook inspirerend is voor andere mensen. Van, oh ja, zo kan het ook. ja.
2: En een ander heeft misschien wel, een liter cola op zo'n feestje. En dan denk zeggen: Kijk, ja, hier ja. wil ik me heel goed bij. Precies, <laughs> ja, ja. Als dat
3: je moment is. Ja, ja. ja dat is dus die, dat is dat dus is die het verschil uh, van
2: dat, persoon. Ja, precies. En dat dat ook weer uh, allemaal mag zijn. Ja, er komen volgens mij ook nog. Uh, ja, ik wil eigenlijk zelf ook nog honderd dingen vragen. Maar er komen <laughs> ook heel veel andere vragen binnen waar we natuurlijk ook even ruimte voor willen hebben.
0: Ik wil even beginnen met een mooie reactie van Nienke. Want dat sluit wel aan bij wat heel veel andere mensen zeggen. Ze schrijft: Wat een fantastisch mooi onderwerp vandaag. Ik word heel erg blij van zoveel vrijheid. Want regeltjes en autoriteit, daar heb ik flink moeite mee. Momenteel ben ik hard aan de slag met mezelf na een fikse tweede burn-out en het wordt tijd dat ik beter voor mezelf ga zorgen. Maar dat legt dan ook alweer druk op me. Dus wat een verademing om te horen dat het anders kan. Op zoek naar mijn intuïtie, dat is een mooie richtingwijzer. En dan gaan we naar een aantal vragen toe. Um, Regina die zegt ik heb diabetes en ik merk dat mijn intuïtie uh, als ik dat zou moeten volgen gaat dat in tegen de, arts, uh, de adviezen van artsen. Hoe zien jullie dat?
3: Um... Ik herken het wel. Ik heb verschillende intoleranties. En ja, dat is gewoon iets wat, weet je, zo uniek als we zijn. Sommige, we hebben het heel veel gehad over voorkeuren en de behoefte van je lichaam. En er zijn gewoon bepaalde dingen waar we wel behoefte aan hebben. En wat je lichaam gewoon niet kan op dit moment. Dat is gewoon balen. En ik merk dat het voor mij echt een proces is geweest om dat te leren. Van, oh ja, ik moet hier wel echt gehoor aan geven. Want ik maak mezelf kapot als ik het niet doe. Um, dus ja, weet je, dat, dat is gewoon zo'n zo factor die meespeelt voor jou en waar je mee om mag gaan. Net zoals sommige inderdaad vrachtwagenchauffeur zijn en denken, ja, ik kan het niet allemaal uh, bedenken wat ik uh, op dit moment wil eten. En met diabetes heb je weer met hele andere dingen te maken. Dat je gewoon bepaalde dingen niet kan eten, ook al heb je er wel behoefte aan. En daar dan je weg in vinden en ontdekken wat wel voor je werkt en wat niet voor je werkt, dat geldt dan nog steeds. Maar het is inderdaad wel anders. Ja. Intuïtie is ook een deel kennis. Hè? Je kennis gebruiken. Je gezonde
1: stand gebruiken. Hoort bij intuïtie. Het is niet zo dat je compleet op je gevoel gaat leven. En alles wat je weet dat goed is. In dat geval van, jou, van intoleranties. Of met diabetes inderdaad. Met niet te veel suikers of helemaal geen ah, suikers gebruiken. Die kennis moet je gebruiken. Want uiteindelijk voel je je dan... Met alle best. Als je wel gewoon dat ja. stukje kennis ja. gewoon
2: eert. Want dan, dan geeft je lijf dus ook aan van. Um, nou, bijvoorbeeld bij jouw intolerantie. Oh ja, maar dit, vind ik, dit, dit kan ik niet änderen. Dit vind ik niet prettig. Ja,
3: dus ja, dus een, dan kom je weer terug op een stukje zelfzorg. Van wat is goed voor mij. Ook al heb ik zin in iets anders. Kijk, ik kan bijvoorbeeld eigenlijk geen alcohol drinken. En ik vind het soms best jammer. Dat het, weet je, het is een luxe probleem, dat begrijp ik. Maar ik heb soms best wel zin in een glas rode wijn. Uh, maar als ik dat doe, dan heb ik mezelf wel echt flink. Dat, daar doe ik mezelf geen plezier mee. En het is geen zelfzorg. En ja, soms doe ik het dan toch. Ja. Want het is niet gevaarlijk voor mij. Dus soms, maar ik draag wel de gevolgen een aantal dagen lang. Ja. En is dat het waard? Nou ja, soms denk ik blijkbaar dat dat het waard ja, is. <laughs> daar
2: kies je in alle vrijheid. Ja. Kies je daar dus ja. wel voor.
3: Precies. En anderen hebben daar geen keuze in. Uh, natuurlijk ook mensen met celiakie en zo, glutenintolerantie. Um, ja, het is voor iedereen echt heel persoonlijk.
0: Ja. Ja, die zegt... ik heb een dochter van vier die echt heel weinig eet. Soms maar een half broodje. En ik maak me dan zorgen of ze daar dan wel genoeg aan heeft. Hoe zouden de gasten van vandaag dat aanpakken met hun principes?
1: Um, ja, Ik geloof dat een kind... als ze de ruimte voelen om echt zo te eten als ze willen... dat ze uh, zoveel eten als dat ze nodig hebben. Uh, maar gaan op een gegeven moment... Zeg maar de signalen qua lichaamsgewicht en groei meespelen... en loopt dat uit de pas... Ja, dan zou ik met een specialist naar kijken. Want dan kunnen er ook andere dingen aan de hand zijn. Maar zolang zij een goed gezond gewicht heeft... Uh, en uh, dan... ja, volg je kind en observeer... en kijk, biedt regelmatig wat aan... en biedt diversiteit aan... om te kijken of ze... ja, je ze toch... Uh, ja, en dan die angst... ik snap dat heel goed... Wat hebben ze nodig en hoeveel moeten ze eten? En de een heeft meer nodig dan de ander. En die angst, kijken of je die kan loslaten en vertrouwen. Ik geloof dat mijn kind het weet en goed voor zichzelf kan zorgen. Ja, wat je nodig hebt om daar te komen.
0: Er komen ook best wel veel vragen binnen van ja, wat is goed voor mij? Uh, of of hoe, uh, hoe of wat moet ik eten als ik hier of daar last van heb? Uh, en ook iemand die schrijft, ja, ik hoor zoveel adviezen dat ik nu echt niet meer weet wat goed is. Jullie vertelden over het niet oordelen. Betekent het ook... Het niet labelen van goed en fout. want Dat hoor je wel best wel veel terug. Dat zit er wel diep in, volgens mij.
1: Wordt ja, geknikt. dat is heel belangrijk. Dat je, <laughs> ja, nee, dat is zo. Eten is, is heel erg goed fout. Ik weet zelf dat ik in drie weken tijd... drie verschillende berichten kreeg te horen over de banaan. Eén ja, was ja. <laughs> De banaan en melk. Dat zijn twee die heel vaak terugkomen. Kankerverwekkend, heel gezond, heel ongezond. Te veel suikers. Dat ik echt dacht... Uh, wacht even, hoe zit dat nou met die banaan? En ik was er toen echt van in de dat Ik dacht, hé? Ik heb nog nooit daarover nagedacht. Ik dacht, een banaan komt uit de natuur, dus is altijd goed. En um, toen was die, uh, had hij ineens een imago van goed fout... Uh, afhankelijk van met wie je sprak. En toen dacht ik, nee, wacht even, een banaan is gewoon gemaakt door God. Dus dat is gewoon goed, punt. Is een banaan altijd handig om te eten... Dat denk ik niet. De hele dag op bananenleven is denk ik ook niet. Er ja. <laughs> zijn mensen die dat nodig hebben. Ja. Maar niet dan, voor iedereen geschikt.
2: En dan kijk je weer wat dus een banaan met jouw lijf doet. Ja. En dat is en heel dat is verschillend dus, voor iedereen. Uh, ja. Ja.
1: En er zitten ook wel dingen in. Dat ik zeg. Goh, de hele dag uh, bewerkt voedsel eten. En geen verse groenten en fruit. Uh, ja. Gaat op een gegeven moment je lichaam geen plezier doen. En dan gaat het er
3: weer om. Ja, waar kom je uit? Ja. ja en, en ik, denk, ik denk inderdaad dat... We hebben dat ook in ons boek beschreven. Dat Het is soms wel lastig om daar je weg in te vinden. En daarom houden we ook eigenlijk de richtlijnen van het voedingscentrum gewoon aan als een soort basis. Ja. En dat, het, dat je niet alles meeneemt, dat is prima. Maar dat is wel de meest wetenschappelijke basis in die zin die je kunt vinden. En vanuit daar kun je je eigen unieke eetpatroon ontwikkelen die bij je past. Met alle dingen waar je zelf mee te maken hebt. Maar in, ja, in die zin geeft dat wel gewoon een stabiele basis. Ja.
2: Want het zijn, het zijn, het, en het zijn richtlijnen noemen we dan, hè? Ja, geen, geen regels. Hey, ja, dat is, we zouden hier nog uren uur over kunnen praten, maar de tijd zit er, helaas, zit er helaas op. Maar jullie hebben er gelukkig een boek over geschreven. Intuïtief eten, we gaan er nog één weggeven. Maar natuurlijk kan je hem ook bestellen via onze uh, webwinkel. Uh, we zullen ook uh, een, een link zetten dus naar, uh, naar jullie site. Waar dus het in principe is al helemaal ja, gratis training, noemen jullie het eigenlijk. Hè?
3: Ja. ja, je krijgt dan elke dag een mailtje met een training... En dan leggen we gewoon het principe uit, uh, kort, en dan kun je met, met een uitnodiging om daarover na te denken wat dat principe nu een rol speelt in je leven. En wat het je kan brengen om daar dan stappen naar intuïtief eten te maken.
2: En wat is de link als mensen nu al meteen willen kijken?
3: Uh, onze website is www.intuïtieflevenacademie.nl en uh, daar staat die gewoon op de homepage. Kijk.
2: Uh, ja, Sharon en heel erg bedankt voor jullie komst naar de studio en dat jullie uh, ja, jullie wijsheid over intuïtief eten met ons hebben willen delen vanochtend. Dank jullie wel daarvoor.
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12 naar bij Bijorika bij Groot Grootnieuwsradio via DHB en
1: online via de app of grootnieuwsradio.nl.